0: Salve Maria Fiel Católico, bem-vindo a mais este OFC Cast, o seu podcast semanal de notícias pela Fraternidade Laical São Próspero e site O Fiel Católico. Eu sou Henrique Sebastião e juntamente com o professor Igor Andrade e Felipe Marques estaremos comentando as notícias da semana, que foi do dia 30 de agosto até este sábado, dia 5 de setembro. E começou uma nova semana, mas continua o um interesse, no caso, envolvendo o padre Robson e a associação Filhos do Pai Eterno. Nós já publicamos no site O Fiel Católico, tanto um texto elucidativo, um texto informativo, né, explicando, esclarecendo quais são as acusações, o que é que pesa contra o padre Robson, do que é que ele está sendo acusado, né, quais os motivos, os porquês, em que pé estão as investigações, uh, o que há de concreto contra ele, enfim, já, já esclarecemos, publicamos textos uh, com o fito de esclarecer o assunto às pessoas que se interessam por isso, e são muitas, né? esse assunto vem despertando muito interesse, então, já iniciamos a semana eh, com muita procura por, por esse tema e publicamos com o intuito de, de trazer assim, novas visões sobre, sobre essa questão um texto que o padre eh, José Fernandes de Oliveira, o popular padre Zezinho, né? eu popularmente não gosto de chamar nenhum... Sacerdote de Cristo né? Um sacerdote do Altíssimo De O Guinho, Zezinho, ou Luizinho Manezinho, eu não gosto disso Mas É um termo carinhoso Que as pessoas usam Esse padre gosta né, de ser chamado assim Ele assumiu esse apelido E, e tudo bem Eu respeito esse, esse padre Tanto que já postei alguns textos dele E Mais uma vez agora então, é, esse, esse padre ele publicou em, sua, em suas redes sociais um texto bastante coerente, bastante assim equilibrado. Nesse texto, ele, ele vai abordar esse tema indiretamente, na verdade, mas ele traz um outro olhar sobre a questão toda diante de uma verdadeira horda de, 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 de católicos furiosos que já pré-julgaram e condenaram o padre Robson e a sua associação né, de antemão. A justiça ainda não, não chegou a um, a um veredito, mas tem um, um populacho aí que já bateu o martelo, já, já condenou o inferno. Né? Então, o padre traz uma reflexão sobre isso, e ele faz uma comparação que, no meu entendimento, é feliz da parte dele. Ele diz que algumas dessas pessoas são as mesmas que defendem seus políticos de estimação, inclusive políticos já julgados e condenados pela justiça, né? sobre os quais é, já se sabe que roubaram, que foram corruptos, que prevaricaram, que, que traíram a população que os elegeu. É? que se elegeram com o discurso e fizeram o contrário. É? E, então, esses, muita gente defende, né? defende, inclusive, com aquele velho jargão do rouba, mais faz. Não, ele roubou, sim, roubou, mas fez. É? Isso daí, era, era, antigamente, era usado para defender o Maluf, e hoje é usado para defender aquele que, supostamente, lá, no, nos, lá atrás... né? Era, era o grande inimigo do Maluf. Né? Então, a, a velha política de sempre, mas aí ele vai dizer isso, vocês têm, vocês defendem os seus políticos favoritos, mas, no caso de um padre, vocês, vocês julgam e condenam uh, de antemão, né? Sem, sem saber se é culpado ou não, vocês já estão julgando e condenando. E, então, deixam-se levar pela mídia, achando que todos os padres... né? Católicos não merecem respeito. Então isso é muito grave, né? Isso não é, não é uma postura, não é a postura que se espera de um verdadeiro fiel católico. Eu não tenho muito a dizer sobre isso, a não ser que eu concordo com essa, com esse olhar do padre Zezinho e o texto dele já está bastante lucidativo, Ele foi bem claro naquilo que ele, que ele está querendo trazer para a discussão, como eu falei. Então, uh, o texto está lá, foi publicado logo na segunda-feira dessa semana, no dia 31 uh, 31 de agosto. Né? E... Bom, era isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Igor?
1: Bom, é, salve Maria a todos. É, aqui é o professor Igor Andrade. E quanto a essa notícia aí do padre Robson, eu creio que ela ainda dará muito pano para manga, né, por inúmeros motivos. É, dentre os quais né, demora nas investigações, então é, se falará disso enquanto durarem as investigações e, quem sabe, até um pouco mais de tempo. É, porque, principalmente no Brasil, as pessoas têm a tendência doentia e desgraçada de é, virar e, e falar é, contra a igreja, independentemente dos motivos, independentemente da veracidade ou é, é, mentira das, é, dos fatos. E o padre Zezinho ele observou isso muito bem, né? ele fala ó, as pessoas estão, é, de, enquanto defendem políticos condenados, né, condenam padres é, que, cuja condenação não veio. Né? Então, é, isso, isso é muito curioso porque no direito brasileiro há o princípio de presunção da inocência, né? é, o, todo réu é, é considerado inocente até que se prove o contrário, né? É uma coisa que eu, eu acho um pouquinho estranha, um pouquinho problemática, dependendo do contexto, mas é um fato, é um princípio do direito brasileiro que é válido para todos, menos para os católicos. Né, menos, de maneira geral para os cristãos né? então se um cristão comete é, ou melhor, é acusado de algum crime ele automaticamente é tido como culpado daquele crime mesmo que não se tenha provas é, é, disso e um exemplo desse, desse fato miserável é o, a acusação né, recente eu não lembro agora quando que foi que houve mas é um escândalo envolvendo os arautos do evangelho é, apareceu no Fantástico e tudo mais a Globo, como sempre, né, mentiu pra caramba né, não mostrou fatos, não mostrou absolutamente nada e os arautos eles tiveram a, a prudência e a, e a sabedoria de se defenderem de imediato e usarem de todos os meios necessários para é, se defender e eh, o padre Robson, ele talvez não tenha feito isso, né, enfim, é, a acusação é diferente e tudo mais, mas é, é uma coisa que é um fato, né, então... Se você, se você for católico, você imediatamente é considerado culpado de qualquer crime que lhe queiram imputar, independentemente das provas, né? contrariando inclusive o próprio, é, a própria noção do direito brasileiro. E a mídia faz isso muito bem, né? eu, eu evoco aqui a memória de todos, o, o fato dos anos 90, se não me falha a memória, o caso de um colégio, eu, agora eu não lembro exatamente o nome do colégio, o nome do caso, é, mas que foi um colégio que os professores perderam a vida, o colégio fechou, por quê? Porque houve uma acusação, sem provas nenhuma, e inflada pela mídia, se eu não me engano essa é a chamada mídia marrom, né, e isso é, infelizmente é normal aqui no Brasil, Todos, são consider... Todos os cristãos são considerados culpados até que se prove o contrário. É um preconceito desgraçado que há. Mas é... o Padre Zezinho ele é uma figura bastante emblemática. É... Inclusive no Facebook, quando publicamos a... Essa... esse texto dele, é... muita gente apareceu falando: não, mas o Padre Zezinho ele é comunista, ele é da teologia da libertação, e não sei o quê. É... E ele é adepto de muitas ideias da, da teologia da libertação, isso não é segredo para ninguém. Ele pode até falar que não é, mas você olha as coisas que ele faz, os livros que ele escreve e, e algumas das músicas dele e das falas públicas dele, você percebe que é. Então não tem nem o que, o que esconder. É, mas, né, o, ele, embora tenha isso, tem também muitas é, verdades que ele diz dentre as quais este texto e uma música, uma canção dele, cujo nome eu não me lembro, deve ser algo como Eu Vim de Lá do Interior. Né? Um dos versos é, é, é assim, é essa frase, Eu Vim de Lá do Interior. Nessa música, ele diz, em né, um determinado verso, que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre no altar. Né? Isso é um fato, essa é uma música razoavelmente antiga dele. Da, da época que os meus pais participavam de grupos de jovens, então vocês podem ter alguma noção da antiguidade da música. É, e que, quem sabe, né, pode ser considerado um clássico, por assim dizer. E é verdade, é verdade, ele tem razão nisso também. Né? A televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre no altar. Isso é um reflexo, é, esse fato do padre Robson que o padre Zezinho acusou, né, mostrou, apontou, né, que é o pessoal condená-lo é, sem provas e, e ao mesmo tempo em que defendem políticos de estimação, é, é prova disso, é prova desse espírito é, laicista e ateu, né? De ser convencido ou deixar-se influenciar mais por aquilo que passa na televisão, que passa no jornal, que passa no rádio, do que aquilo que é a fé da igreja, do que é o bom senso. O bom senso indica que bom, há provas contra, vamos analisar as provas, né? vamos é, investigar o caso, vamos ver o que, o que nós encontramos né? e para depois prosseguir com a acusação e a condenação do, do réu. Né? e aqui a, a chamada inversão russa né? ela existe, ela é um fato aqui no Brasil, creio que o Felipe vai entender, isso daí é um meme muito antigo na internet mas enfim, essas são as minhas impressões com relação a, a esse texto do Padre Zezinho. eu acho que ele foi muito bem muito bem e acho que ele mostra é, qual é a visão que nós é, como católicos mesmo como pessoas né? temos que ter, né? o que há contra o, o Padre Robson que que nos permite condená-lo. Bom, a princípio nada. Há, há acusações. Vamos investigar as acusações, né? Nós católicos esperemos que elas sejam falsas. Se forem verdadeiras, paciência. É, errare humano est, né? Errare humano. Se forem é, se forem verdadeiras, né? Enfim isso. E, e se forem falsas, louvado seja Deus, né? temos um, um padre inocente
0: sim Igor essa você mencionou aí né imprensa marrom eu que venho da área é, é isso mesmo é a própria imprensa marrom né sempre irresponsável e exagerando ou às vezes deformando os fatos para é, em busca muitas vezes de audiência ou nos nossos dias mais por razões ideológicas, né? E sobre a, a música do, do Padre Zezinho eu não conhecia, é muito interessante, né? É, como eu falei, ele ele tem algumas posturas polêmicas, com as quais tenho certeza que nenhum de nós aqui concorda, mas ele, ele, ele tem bons momentos, assim. Eu já li algumas coisas dele em que ele foi muito feliz.
1: E eu só gostaria de falar também, né, acrescentar aqui que, ao contrário do Henrique, eu não, não vejo muito problema em chamar o padre Zezinho de padre Zezinho no diminutivo, porque aqui no Brasil é, nós temos a tendência de usar o diminutivo não para diminuir a pessoa né, que é adjetivada, por assim dizer, mas é, é, como maneira carinhosa. Né? Então, carinhosamente, nós chamamos a gigante a gigantíssima Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face de Santa Teresinha. Né? Então, não, não vejo problema aqui é, em chamá-lo de, de Padre Zezinho ou algum outro padre que tenha que use a dot, né, o um nome no diminutivo, é, como uma coisa ruim né, em si. Né?
0: Não, você tem razão, eu entendo perfeitamente. Aqui no Brasil tem essa... essa... Um costume né? muito enraizado de, de tratar no diminutivo, geralmente, como uma forma carinhosa. Isso é tão forte que tem um, um, um norte-americano aí, conhecido na internet, que ele fez um comentário uma vez, num vídeo que eu assisti dele, que eu achei muito engraçado. Ele disse que alguém falou assim, né? Tava, ele estava aqui é, passeando no Brasil, um norte-americano. E uma amiga dele comentava, tinha, eles passaram por um, um local onde estava tendo obras, onde seria inaugurado um parque. E a amiga dele falou para ele assim, em português, né, que aqui no, aqui no Brasil, ah, esse esse parque aí quando ficar pronto vai ser bem grandinho. <risos> e ele ficou assim perdido, porque estava aprendendo o idioma português, né? E assim, quando você estuda o, o idioma, você aprende que grande é uma coisa. E tudo que termina com "-inho", é outra coisa, é o oposto, né? Ou é grande ou é pequenininho, grandinho, né? Então é um termo contraditório em si mesmo, né? Se é grande, não pode ser grandinho. Não. Falando assim o português culto. Mas a gente tem esse costume. É que eu tenho... Eu, eu, particularmente, não me agrada, sabe? Eu penso que um padre, assim... Uma pessoa que deve se dar ao respeito... Eu, particularmente, não gosto desses apelidinhos... Eu mesmo nunca gostei de apelido, nem para mim, nem para os outros, né? Mas é isso mesmo, é uma demonstração de carinho, tá tudo certo. Vamos <risos> embora. E você, Felipe, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto específico? Olá, meus irmãos, Henrique, Igor,
2: todos os nossos ouvintes, salve Maria Imaculada. e com grande alegria que Eu venho aqui conversar com vocês É sempre maravilhoso né, Estarmos juntos e fazer esse bate-papo Muito obrigado Por mais essa oportunidade Bom uh, Sobre o assunto do Padre Zezinho Igor, eu creio que você acertou O nome da música, viu? <risos> creio que seja esse mesmo Lado interior, de lado interior Alguma coisa assim mesmo uh, Sobre esse assunto, é interessante notarmos Que existe uma, uma, como que, uma Atmosfera uma atmosfera é, totalmente anticristã, né? então, anticatólica, anti, até alguns protestantes também, anticristã, vamos falar assim, né? esse comentário, que é uma atmosfera alimentada, como vocês comentaram, por mídia, né? grande mídia, muitas pessoas que odeiam a igreja, odeiam os cristãos, etc., e essa atmosfera também é alimentada é, pelas más ações e pela má conduta de muitos sacerdotes e católicos etc. É, então a grande questão é que nós vivemos em tempos onde o cristianismo ele é colocado né, até diria até sistematicamente e intencionalmente por pessoas com planos claros e objetivos de destruição daquilo que é a Santa Igreja, do que é uma sociedade realmente cristã. Então, a igreja, o cristianismo, ele é colocado sempre em descrédito. Hum? Sempre em descrédito. Então, é como, é como vocês bem comentaram, o cristão não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ainda que esteja certo, se ele for acusado de algum crime, nossa, já, assim, pinta-se aquela pessoa como a pior de todas. É como nós comentamos, né, eu até falei no nosso outro podcast. É, há pecadores no meio do clero, há pecadores entre os leigos, é, todos nós é, pecamos, é, alguns cometem erros mais graves e escandalosos. Outros cometem erros menos graves e, escandalosos, e menos escandalosos. Mas, enfim, a grande questão é buscar a, a justiça de fato, né? Sermos justos, né? É, creio que essa seja a atitude de um verdadeiro fiel católico, né? É buscar ser justo, né? Então, é, aguardemos aí que as coisas se esclareçam, né? E que, se o padre realmente errou, vai ter que pagar pelo que fez. E se ele não errou, que tentem restituir-lhe a boa fama. Não só a boa fama dele, mas também da instituição, da associação lá e da Santa Igreja. Né? Então, creio que é isso. Essa parte, assim, nós precisamos... É, é, obviamente, isso é um assunto... Que suscita né, muitas emoções, mas nós precisamos sempre de controle, é, analisar os fatos e buscar ao máximo sermos justos. Né? É como é como o professor José Monir Nácia né, finado, que Deus o tenha, um grande professor, é como ele dizia. Né, você ser cristão não te obriga a, é, como é que ele diz? Não te obriga a, a resolver todas as injustiças e mazelas do mundo Se você fosse viver assim, ia assim ser é impossível A vida ia se tornar um fardo terrível né? O papel do cristão é lutar ao máximo para não cometer injustiças né? Porque isso está ao seu alcance Agora tentar resolver todos os problemas do mundo a gente não consegue então, o que nós precisamos fazer? Lutar para não cometer injustiças. E é o que nós estamos buscando fazer, né? expondo a situação, trazendo visões e comentários e pedindo a Deus que tudo se esclareça. Então, é isso sobre o caso do padre Robson e a fala do padre Zezinho. Creio que seja isso mesmo. É, algumas pessoas precisam acalmar os ânimos né? em relação a essas situações. Mas também é, eu compreendo a tristeza de muitas pessoas que observam essas notícias e realmente já pensam é, no pior, porque nós sofremos tanto hoje em dia né, com, com a falta de caridade de alguns clérigos, de alguns leigos, com tanta falsidade, tantas mentiras né, que nós encontramos... Seja no mundo, seja, infelizmente, até na Santa Igreja, algumas pessoas tal. Enfim, é uma atitude compreensível, mas nós precisamos ter calma. Né? Temos calma e tudo há de se esclarecer aí. Né? A verdade é filha do tempo. Né?
0: Então, vamos aguardar. E os nossos dias, né? os tempos em que nós vivemos, e andam tão complicados, são tão difíceis. O vale de lágrimas é tão espinhoso que a próxima notícia que vamos comentar aqui é uma coisa, assim, surreal. né? Parece mentira que a gente está realmente vivendo isso, que isso está acontecendo. É. Eu até produzi o artigo lá em questão e eu inicio dizendo assim, né? Quero garantir ao leitor que nós detestamos veicular notícias deste tipo. Rezamos diariamente para que tenhamos boas novidades para anunciar, mas a triste realidade é essa daqui. Padres, bispos alemães, só para não variar, né? só para não variar, lá vem os alemães. Ainda bem que tem o Bento 16 aí para dar uma segurada, como se diz, para não queimar tanto filme, né? dos alemães, porque, como eu falei, Santo Henrique II roga pelo teu povo, porque a coisa está complicada. Quando vem notícia da Alemanha, a gente já fica com os dois pés atrás, né, então vem lá um documento da Alemanha, é, é, intitulado Caminho Sinodal dos Bispos Alemães, que será votado agora no mês que vem e ele propõe uma co coisas assim que parecem... Você vai ler o texto? É difícil acreditar. Parece que é, que é mentira. Né? Eu, honestamente, não creio que vá ser aprovado nada daquilo que está sendo proposto ali, mas, como eu esclareço no, no meu texto, lá no, no site oficial Católico, só o fato de estarem propondo isso já é já é assim triste né já é profundamente lamentável já é muito preocupante já é, já é uma desgraça que isso esteja sendo proposto é coisa assim que meu Deus como eu falei difícil de crer eles eles numa sessão desse documento né um documento de quatro páginas e numa das suas sessões, ele vai dizer o seguinte a abertura... Bom, o documento, para deixar claro, antes de tudo, né, eles estão propondo redefinir, entre outras coisas, redefinir o significado da palavra fertilidade com o objetivo de incluir, naquilo que a Igreja entende por fertilidade, né, incluir casais, entre aspas, aspas bem grandes, de pessoas do mesmo sexo. Então, é, é, eles vão dizer lá, numa das páginas do, desse documento, eles dizem o seguinte, isso aqui é tradução minha, né, do, do inglês, é, porque isso está sendo veiculado em, em agências internacionais, diz o seguinte, a abertura para a transmissão da vida não é decisiva para cada ato sexual, no caso, individual, mas deve ser afirmada no curso geral de uma parceria vinculativa. Nada poderia ser mais contrário a perdão. Eu tô, aqui eu estou lendo o que eu escrevi depois, né? Nada poderia ser mais contrário a tudo que a Igreja ensinou desde o seu nascimento até hoje. Então, é, mas, mas são coisas muito absurdas. Eu estou procurando outro trecho aqui para ler. Em outro trecho vai dizer o seguinte, ah, baseando-se no princípio de que a dignidade do homem é inviolável. É, o, o, nós consideramos, dizem lá os autores do texto A autodeterminação pessoal né, Consideram que a autodeterminação pessoal Entenda-se daí o que se quiser É vivida na liberdade cristã Como o princípio central de ordem Para a formação da sexualidade humana Quer dizer, o que deve reger a sexualidade humana É a autodeterminação pessoal se eu me sinto bem, se me dá prazer, se eu acho que me faz feliz, tá liberado. né? Isso significa que as pessoas podem dizer não a atos sexuais indesejados, segue o documento, e sim a um relacionamento com um parceiro escolhido por si mesmo. O documento vai mais longe ainda do que isso, negando o ensino de que um homem pode escolher apenas uma mulher e vice-versa. né? Isso é, assim, base da base da base, para o matrimônio, para a formação da sexualidade. Mas diz lá, vemos o casamento, diz o documento, vemos o casamento como a forma preferida, por Deus no caso, mas não a única maneira de viver o amor e a sexualidade em um relacionamento. Exclamação eu acrescentei depois disso, porque, como assim, né? Quer dizer que agora, então, a libertinagem né? aprovada pela igreja, é o que eles querem. Uh, depois vem mais ali, vou ler mais um trechinho. Honramos as diferentes orientações sexuais. Quando a pessoa fala orientação sexual, olha, já complica, porque quem usa essa expressão, orientação sexual, já está, ele sim, orientado para... Determinadas ideologias que não têm nada a ver com cristianismo, igreja católica. Então, vem lá. Honramos as diferentes orientações sexuais e, pasmem, e identidades de gênero das pessoas, bem como suas relações de casal, fiéis e exclusivas de longo prazo acrescenta lá o documento elaborado por bispos e para-bispos supostamente católicos. Eu não sei o que, o que comentar sobre isso, porque é a mesma coisa, assim, me explica aí, comenta aí por que, que o fogo queima e o gelo gela. Está tão claro, está tão na cara que isso é heresia isso aqui depois, isso aqui contraria tudo aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, ordenou, né? desde, que, desde que Deus, Santíssima Trindade, desde os tempos de Adão e Eva né? nos deu. Isso é tão contrário a tudo que nós temos por fé cristã e católica, que eu acho que não precisa dizer muita coisa, né Igor? O que você pensa sobre isso? Você concorda com isso? Bom, eu
1: gostaria de começar o meu comentário é, expressando que eu me sinto ofendido com a pergunta do Henrique de perguntar se eu concordo com isso. Assim, eu sei que foi uma pergunta retórica, né? Mas, enfim, novamente a Alemanha, né? É, uma vez conversando com alguns amigos, eu vi é, um dos amigos comentou que, é, Todas as desgraças do mundo é, surgem na Alemanha, são trabalhadas na Inglaterra e são postas em. são, são testadas na França. Né? Tudo que vier desses três países é, é, receba com um pezinho atrás e, e com cinco pedras na mão. Né? Se couber. Porque não presta. Certo? Então. Novamente, vir vi, é, notícias ruins da Alemanha, é, não me impressiona, me impressionaria se viesse uma notícia boa, vou ser bem sincero, é, desde que Lutero teve a brilhante ideia de, de é, fazer uma nova igreja, né, é, aquilo lá foi desgraça sobre desgraça, entende? Então me impressiona quando vem algo de bom de lá. Né? De maneira geral só vem coisa ruim, só vem choro e ranger de dentes. Mas enfim, é... sobre esse negócio dos, dos bispos falarem isso, é... eu gostaria de pontuar é... que, primeiro, eu não concordo com o Henrique de que isso seja uma heresia. Isso é uma apostasia clara e, e, e... inargumentável. Não sei nem se existe essa palavra, mas... Se não existe, passa a existir hoje. Não dá para argumentar que, que não seja uma apostasia. É óbvio, é claro, como a luz do dia, é evidente que eles não são católicos. Os bispos que assinaram isso, que puseram esse pauta, não são católicos. Né? É impossível, eu não consigo olhar e ver algo de catolicismo. Nesses sujeitos, nesse documento, nessa discussão. Entende? É, primeiro, que é, só o precedente aberto, né, o, o Henrique observa no, no texto, né, só o fato de abrir-se o precedente já é um problema. Cícero, o, o filósofo romano, né, Marco Túlio Cícero, nas suas, é, nos seus Sobre os Deveres, na sua obra Sobre os Deveres. Ele tem uma frase muito impactante, né, muito verdadeira, é, em que ele diz mais ou menos o seguinte. Há coisas que são de tal maneira evidentes que não merecem ser discutidas. Então, existem coisas que são tão evidentes que você pôr em, em discussão já é um absurdo ele diz que resulta perda de tempo e de esforço, porque que não merecem ser discutidas. Né? Se discutir a grama é verde, bom, olha e vê. Se você duvida que seja verde, vai se tratar com um psiquiatra, de preferência que não seja freudiano. É... <risos> Mas enfim, é, é isso. É uma coisa tão evidente ah, não porque vocês dizem que o, o sexo ele deve acontecer dentro do casamento e para procriação ora olhe os animais né veja olha olha os órgãos reprodutores e perceba para que que eles servem caramba não é nem questão de, de discutir a possibilidade ou, ou a, a bondade, a beleza do ato sexual, não, não, não é isso né? não estamos discutindo a beleza a importância a, a, o fato de que há prazer da, da, e tudo mais não, olha e veja para que fim servem estes órgãos ponto, não tem discussão mas vamos conceder, vamos dizer não, não, é é, o ser humano é livre para escolher. Cada um, né? Deus nos deu livre-arbítrio para que cada um haja conforme a sua consciência. Vamos conceder isso. Está errado, mas vamos conceder. Né? Em se tratando de bispos católicos, eles devem, por obrigação, por definição, aceitar tudo aquilo que a igreja ensina. E ponto. Não tem conversa. Né? Eu, por exemplo, não acredito na reencarnação. Logo, eu não posso ser espírita. Não é porque os espíritas são preconceituosos e não vão me aceitar no seu grupo. Não, é porque eu não acredito naquilo que eles acreditam. Bom, se eu não acredito naquilo que uma determinada religião... E aqui religião, estou usando lato senso antes que venham dizer que... Não, religião, segundo São Tomás de Aquino, isso é aqui. não, não, não. Religião, lato senso. Tá? Como as pessoas normais usam a palavra. É, é, se eu não concordo com o preceito de uma religião... Eu não posso dizer que eu sou daquela religião, entende? Eu não acho que é, Mohammed seja o profeta de Deus, eu não posso ser muçulmano, entendeu? É, é a consequência lógica, entende? Então, é, é, se os sujeitos não concordam com a cosmovisão católica, com a metafísica cristã, com o modo da igreja olhar a realidade, logo eles não são católicos e ponto final, não tem discussão mas eles vêm com aquela linguagem polida, essa, ai, por que nós somos elevadíssimos? Nós somos iluminados pela é, é, ideologia. Nós somos iluminados e, portanto, nós, e nós somos bispos, né? então, portanto, nós podemos dizer que é, é, isso pode ser feito dessa forma. Nós vamos reinterpretar o espírito da igreja. Ah, pelo amor de Deus, vai para o inferno. Como assim, reinterpretar? Não, não, sem condições, sem condições. Mas por que que eles é, é, fazem esse tipo de coisa? Isso é conhecido como corrupção dos termos, né? Então eles corrompem os termos, mudam o significado dos termos para não precisar mudar a letra da lei, eles mudam o significado. E aí eles derrubam o edifício. Entende? Então, eles não precisam mudar as palavras da doutrina, basta mudar-se a interpretação. E aí eles aplicam o que eles quiserem. Muda-se a, a interpretação de o que é fertilidade, aplica-se a libertinagem. Ponto final, né? Não tem, não tem muita conversa é, com os fins da coisa, certo? E eu queria comentar um fato de quando eu estava na faculdade. Havia uma freira que estudava comigo né? a... não, não vou falar o nome dela É uma freira da Toca de Assis Que ela estudava comigo Ela estudou um semestre, filosofia E no semestre seguinte ela foi estudar teologia E um belo dia nós fomos almoçar E eu é, perguntei para ela e aí irmão, como que está a faculdade e tal? Ela é uma, uma freira católica de verdade Muito devota, muito fiel ela fechou o rosto né? eu vi que o rosto dela se entristeceu e ela falou, olha Igor, tá difícil porque eu estudo com muito seminarista eu falei, caramba os seminaristas são tão ruins dessa forma ela falou, são piores do que você pode imaginar porque ela disse que teve que discutir né, com um seminarista sobre a, a virgindade perpétua de Maria e o seminarista virou para ela e falou que é impossível viver-se a castidade por toda a vida né? E a resposta que a irmã deu foi, na minha opinião, fantástica. Ela falou: Bom, se você está ensinando isso e se propõe a ser padre, você não será um bom padre. Se você fala que a castidade é impossível, quer dizer que você não vai fazer, não vai viver o celibato. E se você não vai viver o celibato, eu recomendo que você não vire padre. Né? E se os caras estão discutindo esse tipo de coisa, né? não fazendo juízo temerário, mas julgando segundo aquilo que nós estamos vendo, né? É, há que se perguntar né, sobre a, a posição, né, a postura deles com relação à vivência deles. O padre Paulo Ricardo, ele diz em um curso, que eu não lembro qual, é, ele disse, se você não, não vive aquilo que você prega, você acaba pregando aquilo que você vive, né? Então, é uma tristeza, uma tristeza quando um, um bispo, um clérigo, de maneira geral, tem uma vida imoral, já é uma tristeza enorme. Agora, quando ele começa a ensinar a imoralidade, é, é algo inominável. Né? É algo que é, é triste pensar nessa possibilidade, mas infelizmente os nossos, nós falamos aquilo que nós vemos. Né? Não gostamos de falar esse tipo de coisa, mas... É, infelizmente é a dura e triste Realidade na qual vivemos Deus queira que isso não seja provado Mas só o fato de estar sendo discutido Já é uma, uma derrota Por assim dizer Porém, né, as portas do inferno não prevalecerão A igreja permanecerá viva Ainda que sejamos reduzidos
2: Novamente a 12. Ah, essa frase que você comentou Do padre Paulo Ricardo é muito boa, hein, Igor? Muito boa é... Se você não vive conforme aquilo que crê Vai acabar crendo conforme aquilo que vive né? Excelente Bom, eu, eu gostaria de trazer essa Essa conversa né? Poxa, de novo, a, os alemães Caraca, hein, meu, sempre os caras é, é difícil, hein, caramba <risos> Mas assim, é, brincadeiras à parte é, Eu gostaria de trazer essa conversa para um, é, um um outro olhar, é, notemos o seguinte. Eu li recentemente ah, aquele livro do George Orwell, né, que é o 1984. Né? É um ótimo livro, eu gostei bastante. E, enfim, ele mostra lá uma distopia, né? Como seria a vida? Naquela situação do livro, não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu, nem todo mundo gosta, então leiam o livro, tá? É um livro antigo, um, um clássico, leiam-no, por favor. Mas enfim, lá no livro existe uma coisinha chamada Ministério da Verdade. E qual que é o papel do Ministério da Verdade? O papel do Ministério da Verdade é mentir. <risos> Assim como o outro ministério que eles têm lá, o Ministério do Amor, que eles chamam, tem o um papel de o quê? Torturar, matar, prender e punir quem é contra o regime ditatorial né, da distopia lá do livro. Então, o que acontece é o seguinte, voltando ao Ministério da Verdade. O papel do Ministério da Verdade é mentir. Mentir sob a aparência de que está fazendo algo bom e verdadeiro. Então, eles tentam fazer o que? A todo custo, reescrever a história. Para que a história assuma aquela... Como é que a gente fala? Assuma a ótica. As pessoas vejam a história pela ótica que eles querem. Eles fazem de tudo para que a história seja transformada em algo favorável aos seus projetos. Então, eles não contam a história pelo que ela é, mas pelo que eles querem que ela seja ou que eles acham que deveria ser. E é o que a gente vê hoje acontecendo em vários meios. E essa, essa questão dos bispos aí, alemães é mais um exemplo disso. Né? As pessoas que não aceitam, que não têm coragem de encarar a realidade né? de acordo com aquilo que ela é de fato, o que elas fazem? Elas tentam reescrever a história. Elas tentam mudar a história. Então, por exemplo, no Ministério da Verdade, o que, que eles faziam lá? Eles pegavam notícias, por exemplo, de meses atrás, é, que diziam assim, ah, o Ministério da Pujança, que era parte lá de economia e alimentação deles, o Ministério da Pujância pro, eh, previu que em dois meses eh, o alimento ia ser de tanto e as condições de vida melhorariam 300%. Passaram-se os meses e a vida não melhorou né, nada. Então o que, que eles faziam? Pegavam todas as notícias, tudo, apaga, apaga, muda, muda, recorta, não deixa nada do original circular e vocês só vão publicar o que nós estamos postando, né? publicando agora. Ou seja, no fim eles tentavam apagar a história, mudar a história. Né? Então, ah, nós falamos três meses atrás, ué, mas o jornal que nós temos aqui de três meses atrás dizia que ia acontecer, né? dizia que aconteceria exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, olha só. E como é que você ia provar que eles estavam mentindo, sem ter o jornal original? Né? Enfim, é isso que tentam fazer. É, não só os bispos, mas como agora essas pessoas com essa, essa porcaria de fake news aí querem censurar é, opiniões contrárias, dizendo que estão fazendo isso pelo bem, pela verdade, pela liberdade, né? Que interessante. Querem censurar opiniões divergentes, mais precisamente o conservadorismo e tal. É, em nome de quê? Ah, da liberdade, né? Uhum, tá bom, liberdade, enfim. É, e é isso aí que a gente vê Então o que, que os bispos estão fazendo? Querendo reescrever o significado Vamos reinterpretar Não, não, não é Na verdade não é Que era aquilo que foi entendido E ensinado há dois mil anos É que na verdade eles não tinham as luzes necessárias Para entender. E agora nós Nós sim somos iluminados E sabemos o fluxo da história de acordo com o que a gente está vendo acontecer no mundo. A gente tem que se adaptar, tem que mudar e tem que... Sei, então, o que, que eles fazem? Reinterpretam. <risos> Reinterpretam alguma coisa para tentar legitimar a sua má conduta. Né? Então, é isso que nós vemos, pessoal. E aí? E aí nós temos um problema que é o seguinte. A pessoa hoje, para ela ser católica, um leigo... Ela tem uma dificuldade Que é a dificuldade da confiança né? Ela não consegue mais confiar tanto assim na, Nas pessoas é, Que estão na igreja, o clero, etc É muito difícil Então o que, que ela precisa fazer? Ela precisa lutar, lutar, lutar muito Para encontrar bons sacerdotes Bons bispos Ela tem que lutar muito Tem que procurar, tem que caçar e se Deus der a graça, uma hora ela encontra, mas demora, é difícil. Eu digo isso pra mim mesmo, é difícil. E além disso, ela tem que estudar muito. Então ela tem que ser um pouco filósofa. Né? O leigo hoje em dia tem que ser um pouco filósofo, um pouco teólogo, um pouco historiador, um pouco exegeta. Ele tem que ser de tudo. Ele tem que ser de tudo. Por quê? Por quê? Porque não dá pra confiar 100% em todo mundo que fala em nome da igreja, em nome de Deus. Infelizmente é isso. Então o cara ele tem que buscar aquilo que a igreja sempre ensinou e falar: bom, o que a igreja sempre ensinou é isso. Beleza, está aqui, tem os documentos, a vida dos santos, as falas dos santos, Tá tudo aqui. Bonitinho. Ah, fui lá, vi a pregação de não sei quem, o padre, o bispo, um leigo que foi, lá. O cara mentiu. A igreja não ensina isso. Ué, e aí? Como é que fica? Enfim, eu creio que seja isso, pessoal. Né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque é como disseram. Só de haver essas discussões aí já é um absurdo. Né? Coisas que não deveriam ser nem né? trazidas à pauta da igreja e coisas do tipo. É, é
0: Bem Felipe, quando eu perguntei se. <risos> quando eu perguntei se você concordava. Com, com os bispos alemães, né? com as propostas dos bispos alemães, não foi pergunta retórica, não, foi uma provocação mesmo. <risos> porque eu quis provocar, porque é só, só rindo, né? Chorar não adianta, é uma tragédia completa. Mas vamos agora à próxima, à próxima notícia, para que nós possamos comentar aqui. E também uma outra uma outra questão assim de, de passagem eu gostaria só de, de fazer um esclarecimento aqui aos ouvintes né para para efeito de, de completar aqui a informação o Igor também disse que ele no entendimento dele já não é heresia mas o que o que, que acontece ali já, já já é apostasia mesmo né e eu tenho que concordar com isso porque a partir do momento que, que Heresia é a negação, né? uma negação assim, é, pertinaz, ou, ou uma negação que se faz com, com pertinácia mesmo, é, de, de alguma verdade que, que nós sejamos obrigados a crer com fé católica. né? E, então, quando você nega com pertinácia, nega continuamente alguma verdade da fé, é, de, pessoas batizadas, claro, e, a isso se chama heresia, né? Uh, também até a dúvida pertinaz, mesmo mesmo que com todos os esclarecimentos, mesmo que nos aconselhemos com o padre, mesmo que uh, vamos verificar lá no catecismo e, e a dúvida está esclarecida lá, mas mesmo assim a gente mantém a dúvida, a gente não se conforma com aquilo, isso também pode se configurar em heresia. Agora, a apostasia aí já é um repúdio, né? É quando é quando se renega totalmente a fé católica, a fé cristã. Então é, é é quando se recusa aquilo que a igre... quando se recusa a igreja, né? É um repúdio total da fé. Isso é apostasia. É quando se repudia até a própria comunhão com a igreja e com com os membros da igreja. Então ali realmente já já passou de, de simples heresia e chegou à apostasia. Concordo totalmente com isso. Mas vamos, então, à próxima notícia. Para a nossa análise aqui, eu vou falar da questão da carta que as mães dos seminaristas, lá do seminário argentino, o seminário de Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Madre de Deus, em, em San Rafael, né? Nós, nós já, já havíamos publicado essa notícia ah, na semana retrasada, me parece, de que será fechado o seminário por conta de, de uma decisão do reitor de continuar administrando a, a Sagrada Comunhão aos seminaristas ali nas missas internas diretamente na língua. Então, por conta disso, o bispo deu uma ordem expressa de que ele seria obrigado a dar a comunhão na mão, ele se recusou, a prática da comunhão na língua continuou e, com isso, veio a ordem do Vaticano para o fechamento do seminário. A notícia está lá no Fiel Católico, é só procurar. E agora, esta semana, chegou a notícia de que as mães dos seminaristas, que estão inconsoláveis, há uma tristeza muito grande com essa decisão. Então, elas elas redigiram e vão enviar, já enviaram, uma carta diretamente ao Papa, eh, enviada, no caso, à Anunciatura da Santa Sé, né, na Argentina, e de lá, por via diplomática, eh, será entregue ao Papa. Espera-se que, que chegue as, diretamente às mãos do Papa e é uma carta assim emocionada porque elas manifestam ali na, naqueles escritos escrito até uma carta escrita até de uma maneira assim singela que lendo aquilo a gente sente que é coisa de mãe mesmo né então ela, ela já inicia né sua santidade Francisco bispo de Roma vigário de Jesus Cristo ousamos incomodá-lo ousamos incomodá-lo porque é o nosso pastor, né, a quem o próprio Jesus confiou a delicada tarefa de cuidar das suas ovelhas. Somos mães dos seminaristas. É, é, é importante destacar que a iniciativa desta carta é absolutamente nossa, dizem elas. Vem do nosso coração de mães. Então, então é, é uma carta emocionada e emocionante. Eu fiquei tocado quando li. E encerra assim, né? Confiantes em sua bondade como pai, dizendo ao Papa, nos despedimos pedindo sua bênção. E eu acho impressionante, é uma coisa que eu, eu particularmente, tenho muita dificuldade para compreender, como é que, nestes nossos dias em que nos chegam tantas notícias de. de Assim, é, é, profanações, nós temos é, seitas, é, perdão, seitas não, mas é, temos é, invocações sincréticas, entidades pagãs sendo invocadas é, durante a celebração da Santa Missa, em diversas igrejas nos chegam notícia disso, né? Abusos litúrgicos aos montes, casos gravíssimos que vêm ocorrendo em seminários, escândalos sexuais, é, né, abusos de todo tipo, e, e não, não, não chega, não acontece nenhuma reação contundente da, da parte do Papa. Né? Não estou aqui para criticar o Papa, mas ele não reage de maneira tão contundente, tão vigorosa e rápida como nesse caso. Agora, porque um reitor está querendo administrar a comunhão na língua, por fidelidade, por fé, né, que, que está lidando com o corpo de Cristo, esta é a regra que deveria ser geral, que deveria ser observada, e a comunhão na mão. Uma exceção, tem artigo postado sobre isso no Fiel Católico também, explicando em detalhes, não cabe aqui uma explicação detalhada sobre isso, mas é o que deveria ser a regra, é o mais certo, e aí, por causa disso, fecha-se o seminário que, pelas notícias que nos chegam, é um seminário exemplar em termos de fidelidade, de, de doutrina, do que, se, do que aprendem ali os seminaristas, que serão bons padres, com certeza. Então, é, é, é muito... É, é uma coisa que nos deixa confusos, atônitos. Né? E... e... Eu até comentei ali no, no texto que eu, que eu produzi, comentando a notícia, eu disse assim, será que o Papa mostrará agora a virtude que lhe é mais peculiar, né? que, que mais lhe atribuem a virtude da humildade? Porque com uma boa dose de humildade, ele pode mudar de ideia agora, diante dessa carta, dessas mães, por, por caridade cristã. Né? É, então... Não sabemos qual será a reação do Santo Padre, rezamos para que seja positiva, para que, ele, para que ele acolha esta súplica dessas mães que imploram pelo não fechamento do seminário tradicional de Santa Maria, Mãe de Deus, lá na Argentina. É isso que eu tenho para dizer. e É aquilo, ficamos confusos e, e, e tristes, né? O que você tem a dizer sobre isso, Felipe ou Igor?
2: O, a questão do seminário, é, o seminário na Argentina ter sido fechado, é, suscita em mim um pensamento sobre a questão da obediência. Né? Então, assim, hoje em dia, caríssimos, caríssimos ouvintes, meu irmão Igor, meu irmão Henrique Hoje em dia, nós temos um problema na Santa Igreja, né? um problema entre os católicos Não sei se vocês concordam com isso, mas nós temos um problema em relação à obediência né? Que problema seria esse? Algumas pessoas não conseguem entender o que é obediência de fato, né? Então, algumas pessoas pensam que é assim, ah, eu tenho que obedecer desde que a ordem que eu devo obedecer ou a pessoa que eu devo obedecer me agrade. Bom, temos aí um problema, né? Temos aí um problema porque nem sempre obedecer é agradável, ponto, né? E, então esse é um lado O pessoal que geralmente não quer obedecer nada Então não obedece a Santa Igreja Não obedece ninguém E do outro lado Nós temos pessoas que Meu Deus do céu Obedecem a tudo A tudo Qualquer coisa, por quê? não Porque foi um clérigo que Falou, que ordenou né? ah, O Papa falou tal coisa Então Acabou. O padre falou tal coisa, então acabou. O bispo falou tal coisa, então acabou. Mas, bom, não é assim também. É como eu havia comentado, infelizmente, hoje em dia, né, o católico ele tem que ser um pouco de tudo. O leigo ele tem que ser um pouco de tudo né? para ser católico. Então, ele tem que ser um pouco teólogo, um pouco filósofo. Ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que saber de de história, enfim, enfim. Justamente para não ser enganado. Hum? É, é aí que está a questão O Chesterton ele diz que quando nós entramos na igreja é, Pede-se que tiremos o chapéu e não o cérebro Não a cabeça <risos> Nós precisamos pensar né? Deus deu-nos inteligência Então vamos usá-la então esses assuntos são extremamente delicados, né? E suscitam muitas emoções e, e tal. Mas o, o que acontece é o seguinte: por exemplo, se este seminário ele foi fechado porque o bispo se sentiu contrariado, porque escolheram ali o reitor, escolheu o pessoal, escolheu cumprir uma norma que a Santa Igreja dá. Que, que norma é essa? É o direito que todo católico tem de receber o Eucaristia na boca. Então, se o bispo está retaliando uma ação totalmente coerente com aquilo que a Santa Igreja ensina, totalmente coerente com as leis da Santa Igreja, é, creio que haja algum problema com esse bispo. Aí. Né? Então... Aí talvez alguém ouça falar, olha Felipe, mas então agora você está aí, a gente não tem que obedecer o bispo, a gente não tem que obedecer ninguém, não tem que obedecer nada, não, não, eu não estou falando isso, eu não, não estou falando que não tem que obedecer nada, não, eu estou falando que é necessário obedecer as autoridades desde que elas estejam de acordo com o que a igreja, católica sempre ensinou, ponto, se você vai e se confessa, e você cometeu um pecado moral grave, né? um pecado moral que tenha uma gravidade, aí, bem né? complicado, então vamos, por exemplo, vai pecados de, ah, um relato que eu já ouvi, vamos lá, a pessoa vai se Confessar com o padre Padre, pequei, caí ali no pecado da masturbação Vi pornografia, tal, 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 tal Aí o padre chega para ele e fala Não, filho Mas isso não é pecado mais Isso era, era pecado antigamente Pode ficar à vontade Pode praticar estes atos Fique à vontade Você não está em pecado Ora O, o padre está ensinando algo Totalmente contrário ao que o catecismo ensina, ao que a Santa Igreja ensina. Eu devo obedecer esse padre? Não, claro que não. Ah, mas e se for um bispo? Ué, também não, não tem que obedecer, porque ele está ensinando algo errado, enfim. Nós precisamos conhecer aquilo que a Santa Igreja realmente ensina, para que possamos fazer juízos corretos, tanto a nosso respeito... Né, a respeito das nossas atitudes Quanto a respeito daquilo que vemos lá fora Enfim, então, esse caso do seminário da Argentina Seu fechamento foi uma causa de tristeza né? Porque era um seminário famoso por ser realmente católico E essas mães, é emblemático, escreverem a carta né, terem escrito a, carta, escrito a carta no dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, né, que Santa Mônica rogue por elas, por, por todos nós. É, elas fazendo essa súplica ao Papa. Bom, enfim, espero que elas sejam atendidas, né? Tirando também que o, o Papa é argentino, talvez ele olhe com carinho esta questão e atenda as mães. É... Só espero que elas tenham melhor sorte do que os cardeais né, que escreveram as dúbias e que solicitaram audiência com o Santo Padre e não foram atendidos.
0: Bem, depois dessa, dessa, dessa enxurrada de, 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 de más notícias que nos deixam realmente indignados, eu gostaria de abrir uma pequena pausa aqui para um, um breve refresco e avisar a todos os ouvintes deste deste podcast que a Fraternidade Lecal São Próspero está lançando neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia né, na igreja, uma campanha é, que eu considero imperdível porque nós estamos disponibilizando os dez primeiros volumes do curso de teologia ministrado por nós, que compõem justamente a disciplina Sagradas Escrituras, num pocket, um pacote fechado completo com esses dez primeiros livros do curso, por um preço promocional. Então, são ao valor de R$ 27 reais cada um desses livros, compra-se o pacote, isso pode ser pago parcelado em até 10 vezes pelo PagSeguro. São, são como já disse, 10 livros em, em digitais, né, em formato digital, tanto na versão é, para impressão, que é um livro mesmo, em formato tradicional, pode ser é, impresso e, e montada uma postila, tanto eh, quanto, como também uma versão eh, é em PDF, mas é em formato e-book, que facilita a leitura em dispositivos móveis. Né? Pode ser lido no celular, no, no notebook, no PC, eh, tablets. Então, eh, eh, como disse, R$ 27,00 cada livro. Eh, isso pode ser... Eh, cada livro, né? o valor completo, portanto, são 10 volumes, R$ 270,00 que podem ser pagos em até 10 vezes pelo PagSeguro. Essa promoção vai durar somente este mês. E quem entrar lá no site O Fiel Católico vai encontrar é uma amostra dos nossos conteúdos, que pode baixar ou pode ler online para verificar, e acrescentei ali um resumo dos conteúdos que já foram publicados. São mais de mil páginas de conteúdo com referência bibliográfica, bibliografia indicada, questionário. Os estudantes do nosso curso sabem da qualidade, podem testemunhar. E estamos fazendo isso porque queremos levar este conhecimento a mais e mais pessoas. Esse valor é um pouquinho mais baixo do que pagam os alunos já inscritos para o curso, porém não dá direito aos, aos grupos, não é? das pessoas que optam em, em inscrever-se para o curso e nem às aulas mensais. Mas os livros completos vão lá, que podem ser lidos e entendidos muito bem. Muito, perfeito? Então vamos à próxima notícia. De volta à carga. Vamos agora, para refrescar um pouquinho, vamos a uma notícia boa, muito boa notícia um estudo médico recém-publicado demonstrou, através de comprovação, é, mediante análises científicas, que a missa, assistir a missa na igreja, é, isso é seguro, né? a missa é segura quando são seguidas as normas de prevenção. Então, o artigo começa assim. Evidências clínicas apontam que o serviço religioso que segue as diretrizes da saúde pública não apresenta um risco maior de propagar o novo coronavírus do que outras atividades semelhantes, que igualmente aglomeram pessoas, como, por exemplo, ir ao supermercado ou a uma farmácia. Né? Isso foi atestado por um grupo médico que são membros... Uh, estou aqui nomeando os membros desse grupo, foi um artigo científico enviado para a Real Clear Science no dia 19 de agosto último, e o estudo conclui o seguinte, vou ler aqui rapidamente. Para as igrejas católicas que seguem as diretrizes de, de, de afastamento social, etc., nenhum surto de Covid-19 foi associado à participação na igreja, mesmo com exemplos de pessoas, pessoas assintomáticas, isto é, aquelas pessoas que são infectadas e nem ficam sabendo. né? Então, pessoas assim estão participando junto nas missas e em outras funções paroquiais, e mesmo assim, a assistência dessas pessoas poderia ter causado um surto uh, se as precauções adequadas não fossem seguidas. Mas, em cada caso, em todos os casos estudados, não encontramos nenhuma evidência de transmissão viral. Prossegue. Esta notícia encorajadora deve inspirar confiança de que as diretrizes atuais, baseadas nas recomendações dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, estão funcionando para diminuir a transmissão do Covid-19. Embora nada durante uma pandemia esteja livre de riscos, essas diretrizes significam que os católicos, podem ter certeza de que é seguro ir à igreja para a missa e os sacramentos. Eu considero uma excelente notícia, agora está é, é, oficializado, há uma confirmação é, é, com, com procedimento científico e o artigo vai, vai é, concluir assim. Com efeito para os católicos, a missa, é sobre, a missa e, sobretudo, a Eucaristia... São fundamentais para a vida cristã Em um momento como este É ainda mais importante Que os fiéis possam ir à igreja E receber a, a Sagrada Comunhão Assino embaixo Dou graças a Deus E gostaria de saber O que pensam a respeito disso Os meus irmãos e colegas Aqui de podcast ah, A Santa Missa se
2: Segura é, assim, muito bom que tenha saído né, essa confirmação, etc, para acalmar os ânimos e apaziguar os espíritos de muitas pessoas, né? Mas a, a grande a grande questão que eu quero, <risos> é, eu quero... Eu quero mudar um pouquinho o foco. Não, não quero falar dessa questão sanitária. Eu quero falar de um, uma outra coisa. Ah, a Santa Missa ela é muito importante para nós, católicos. né? Digamos que deveria, pelo menos, ser a coisa mais importante da nossa vida. E tem sido muito difícil, é, hoje, né, para mim, olhar e, e ver, ver que eu estou há seis meses né, sem os sacramentos. Estou há seis, seis meses sem confessar. Estou há seis meses sem a santa missa. Então... É, eu partilho com vocês a minha dor. Né? É, infelizmente... Aconteceram aí muitas coisas. Né? E eu sinto hoje eu sinto saudades. Sabem? Eu partilho mais... Eu partilho mais essa... É, não quero comentar muito outras coisas, eu quero mais falar, falar de mim, né, diante dessa situação, eu sinto saudades de Nosso Senhor eu sinto muita saudade, né? um tempo atrás eu ficava pensando, pô, será que eu sinto mesmo? mas hoje Deus me deu a graça de olhar e falar, realmente eu sinto, eu sinto saudade é, e eu percebo o quanto assim, com pouco eu amo Nosso Senhor, né? porque poxa tanto tempo sem ir na Santa Missa, né? E meu Deus do céu, é... alguns lugares você talvez consiga ir, outros não. Alguns padres é, administram sacramentos, outros não. É uma situação muito triste, muito triste. Eu eu, eu eu falo essa questão do amor a Cristo porque ficar sem nosso Senhor, sem os sacramentos é é uma coisa assim absurda, né? Para nós que vivemos uma situação, digamos assim entre aspas, de abundância dos sacramentos. Né? Antes toda semana eu podia aí receber os sacramentos, etc. E agora não não posso, né? Tô meio que impedido. E aí o que acontece? Eu estava conversando com uma vizinha minha, uma pessoa maravilhosa, ela tem a saúde frágil e tal, ela é uma pessoa incrível, muito carinhosa, grande, 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 pessoa muito católica, e, e nós estávamos conversando de outros assuntos, e ela falou para mim, assim, ela falou assim, sabe o que eu tenho medo? De como serão as coisas depois, as pessoas com medo de abraçar as outras, de falar com as outras, tal. E aí, de repente, ela, ela, começou, ela falou assim, mas sabe o que eu mais sinto falta? E começou a chorar naturalmente. Muito espontâneo, de modo espontâneo, começou a chorar. Ela falou que sentia muita falta de receber Jesus. Né? Porque quando a gente se confessa e a gente comunga, a gente se fortalece. E aquilo me comoveu muito porque eu fiquei olhando e falei, meu Deus, era para eu também sentir essa essa dor aguda por ter ficado sem os sacramentos por tanto tempo. Né? Então assim, foi uma prova linda do amor que ela tem por Cristo que eu vi. né E foi um momento de reflexão para mim, né? colocar a mão na consciência. Né? De não somente ficar falando... Ah, poxa, sinto falta, sinto sacramental. Mas realmente É Olhar, né Colocar a mão na consciência e falar, meu Deus do céu Quão grave é ficar sem Sem o Senhor Nos sacramentos Quão grave, quão grave é Quão triste, quão terrível E às vezes a gente não tem essa dimensão A gente não tem noção dessa Dessa situação, né é, caríssimos é isso. Eu queria.. Eu peço até desculpas né, pelo momento mais né, de.. de conversa assim, é, é que eu queria partilhar com vocês a minha.. um pouco da minha vida né, também. Eu creio que muitos estejam na mesma situação. Então é, que Deus nos ajude a, a em breve retomar né, as coisas. Não ao novo normal que querem nos impor, mas ao normal, que as coisas realmente são e sempre foram. E principalmente se algum de nós né, vir a falecer por qualquer motivo, sem os sacramentos, que Deus tenha misericórdia e nos acolha no céu.
1: Bom, é, sobre essa, essa notícia aí né, do, do estudo médico que mostra que a missa é segura, né, quando são seguidas as normas de, de prevenção é, Eu sinceramente não vejo isso com bons olhos né, Porque isso pressupõe que a gente deva seguir à risca Tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde Ou qualquer outro órgão mundial diga né, é, Isso daí é óbvio, né, esse estudo é desnecessário né, Então... É desnecessário no sentido de que é uma coisa óbvia né? então Quando se são seguidas é, normas de prevenção, né? práticas de prevenção a qualquer doença A prática, né? a... <coughs> é, se você segue práticas de, de prevenção para qualquer doença é, na igreja É óbvio que a igreja não será foco de transmissão dessa doença Então você não precisa fazer um esforço imaginativo muito grande para perceber isso Inclusive foi o que o bispo de, da Diocese de Frederico Westphalen, eu esqueci o nome dele agora, fez exatamente isso que ele fez. logo Eu lembro logo que surgiu essa história, essa historieta de coronavírus. É, a primeira coisa que o bispo fez foi é, é, editar um decreto dizendo que os padres deveriam não suprimir as missas, mas... É, aumentar o número de missas para que é, em cada missa um número menor de fiéis vá, não causando assim aglomerações, limpar as igrejas e manter as igrejas abertas. Tudo óbvio, né? tudo óbvio. Não, não, não seria necessário fechar igrejas em lugar nenhum. Né? É, seja pela, pela baixa transmissibilidade da doença, né? seja pela baixa baixíssima de passagem taxa de mortalidade da doença é, não é uma coisa que era necessário não é simplesmente não é bastaria fazer-se o óbvio para é, prevenir a, a transmissão de um vírus que ataca o pulmão semelhante ao vírus da gripe né ou é, coisas que o valham né? então é, manter o lugar arejado e limpo e as pessoas, né, numa determinada é, distância, né, não seria necessário o uso de máscaras, etc, etc, etc. Então, eu não vejo isso com bons olhos, porque nós já aceitamos, já foi aceito, né, já foi concedido que os órgãos de poder têm o poder, os órgãos de, do poder civil, né, têm o poder de mandar e desmandar na igreja ao seu bel prazer, usando qualquer desculpa, né, é, por mais é, por mais que se use a palavra científica científico, né? não, não, porque isso daqui é científico, por mais que se use a, a ciência como desculpa é, a prática ditatorial é a mesma né? e é, é curioso que me recordei agora do, do livro o escândalo do petróleo do, do Monteiro Lobato que não era um, um católico exemplar por assim dizer mas ele fala né, no livro, nos primeiros capítulos da última edição, é, porque esse livro sofreu várias edições né, com o decorrer dos anos, é, na, no, no, nos primeiros capítulos da última edição ele, ele fala né, que se usa a palavra ciência para enganar o povo. Né? Isso era verdadeiro na época dele, naquilo que dizia respeito ao petróleo, e é verdadeiro na nossa época no que diz respeito à saúde pública. Então se usa ciência, a palavra ciência para enganar as pessoas, para manipular as massas. Né? Um exemplo claríssimo disso é o, o biólogo é, youtuber, né, Atila Yamarino, que previu até o fim de agosto é, é, um milhão de mortes por coronavírus no Brasil, se fosse feito, é, se fossem adotadas as medidas é, corretas, por assim dizer. Né? E nós estamos no dia 5 de setembro e não morreu, né? Esse, esse montante de gente é, Ah não, mas morreram 120 mil pessoas Bom, todo mundo que tem Mais de 5 neurônios funcionando Consegue perceber é, Tem claríssimo né, Que os dados são Os dados oficiais ainda são completamente falseados. completamente Então É a gente já aceitou, a gente já perdeu a batalha porque a gente já aceitou que poderes civis mandem nas práticas religiosas. Né? E os próximos passos é, é, fica aí a cargo da, da imaginação de cada um ou capacidade de previsão de cada um perceber quais serão os próximos passos. Né? Então não vejo isso com bons olhos. Acho isso, como bem comentaram alguns seguidores da nossa página do Facebook, comentaram muito bem é que essas práticas ainda assim são exageros né? obviamente, limpar a igreja e manter uma distância mínima para não se transmitir uma doença não é exagero agora, usar máscara, medir temperatura é, proibir os fiéis de comungar na, na boca, etc, etc, etc essas práticas elas são exagero, são exagero e atacam a fé das pessoas e não vejo isso com bons olhos sinceramente é, gostaria de, de passar uma, uma imagem mais Falar coisas mais agradáveis, mas eu não consigo, né? É, não, 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 consigo, não farei o sacrifício da minha consciência e, e falarei aquilo que eu creio que deva ser dito. Mas, enfim, né? Dos males o menor, né? Pelo menos agora está claro e evidente que não há desculpas para não se abrirem as igrejas.
0: Pois é, essa notícia sobre. É, é, confirmação, comprovação clínica, científica de que a missa é segura, na realidade, né, no fundo, no fundo, é até uma, uma tolice, né, porque é óbvio, né, é decretar o óbvio, é, é afirmar, é ratificar o óbvio. Mas, exatamente pelo que o Igor complementou ali no finalzinho do comentário dele, que eu considerei como uma boa notícia. Pelo menos agora não tem mais desculpa, né? não tem mais desculpa. Está demonstrado clinicamente que não faz mais mal ir à missa do que ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo. Isso daí eu já estou dizendo desde o início dessa pandemia histérica, né? Se eu posso ir na farmácia, se eu posso ir no mercado, por que, que eu não posso ir na missa, que é um serviço essencial para quem tem fé? Isso eu estou dizendo ali desde o início, e teve um padre italiano que falou isso, lá logo no comecinho também, da tal da pandemia, e foi criticado, católicos, dizendo, tem que prender esse padre, é um irresponsável. Infelizmente, o povo assiste a TV Globo e acha que aquilo ali, e faz daquilo a referência, né? sua referência de vida. Né? É, é lamentável, profundamente lamentável. Mas a próxima notícia agora, vai, vai, se, se tinha aliviado um pouquinho, agora nós vamos pesar de vez, porque tem bispo, uh incentivando, conclamando o apoio a comunidades LGBT entre aspas católicas, inclusive é, dando, pedindo, solicitando que que isso seja incluído em jornais paroquiais, nas, nas comunicações das paróquias, etc. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, onde o bispo da Diocese de Lexington, o John Stowe, tomou esse tipo de atitude. Ele já é famoso, ele já tem um longo histórico de, de promoção aos movimentos ditos LGBTQ e sei lá mais que letra entra na sigla, já não é de hoje, ele até, em junho desse ano, agora recentemente, ele mesmo lançou um vídeo intitulado Mês do Orgulho, né? Orgulho Gay. Essa nomenclatura que, que é utilizada por esses movimentos, agora virou bandeira também de bispo católico. Inclusive, nesse vídeo, ele se desculpa, ele se desculpa pelo ensino da igreja, sobre homossexualidade e gênero. É, durante esse mês do Orgulho, ele vem fazendo isso já há algum tempo, no ano passado ele, ele incluiu na campanha uma imagem de um crucifixo com um arco-íris, que é o símbolo desses movimentos, saindo do crucifixo. Então, é, eu acho que nós... Eu pediria aos, aos nossos ouvintes que lessem o artigo lá no site Ofiel Católico. O título é Diocese pede às paróquias que promovam o movimento LGBT católico em boletins paroquiais. LGBT católico, entre aspas, evidentemente. O, o texto finaliza esclarecendo que a Igreja não discrimina pessoas com tendências homossexuais, o que a igreja prega para pessoas homossexuais é exatamente o mesmo que prega a todos os católicos, indiscriminadamente, né? que o exercício da sexualidade humana só é possível dentro do matrimônio e aberto à fecundidade, e que fora disso a, a, a doutrina da igreja nos... É, é, nos manda a castidade. É isso. Bom, mas está tudo bem explicado lá em detalhes. Eu pediria aos nossos ouvintes que lessem este artigo. Mas é esse tipo de coisa que me faz pensar que nós, a Igreja Católica, já, ou já estamos vivendo a grande apostasia profetizada, ou Estamos às portas, né? estamos às portas, estamos muito próximos disso, presenciando já os seus primeiros sinais. Porque é, não é pouca coisa bispo católico tomando esse tipo de atitude, pregando abertamente contra a doutrina da Igreja e, e promovendo campanhas, produzindo vídeos distribuindo cartazes, eles participam de programas de televisão, o famoso padre Martin também, é norte-americano, né? ele é famoso também, é, é engajado nessas campanhas de orgulho homossexual e coisa do tipo. Então, são muitos casos desse tipo, a partir do momento que, que o nosso apostolado se especializa em notícias e, e numa linha mais jornalística de informação aos nossos leitores e agora também ouvintes, nós vamos nos, nos apercebendo cada vez mais daquilo que já sabíamos, da grande tragédia que nós estamos vivendo dentro da igreja, de que os nossos maiores inimigos realmente, verdadeiramente, indiscutivelmente não estão fora da igreja e sim dentro. Então, é, para mim, nós estamos vivendo já o início da grande apostasia é, que, que está pre, prevista, inclusive, no catecismo da Igreja Católica atual e que foi profetizado por inúmeros santos é, e místicos. É, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Eu posso adiantar que o nosso nosso irmão em Cristo aqui e colega de podcast, o Igor, o professor Igor Andrade, ele não concorda comigo. Ele acha que não que, que essa situação toda ainda não, não pode ser considerada como sinais, né? Todos esses esses casos não podem ainda ser considerados como sinais da grande apostasia. Ele crê até que não que isso não virá tão cedo mas é, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque eu tô, estou tô citando isso como uma chamada para um podcast especial que nós faremos, o nosso trio aqui, para o final deste mês, com essa temática, será um, um podcast especial sobre essa temática de crise na igreja, uh, grande apostasia, sim ou não, iremos abordar aqueles temas sempre polêmicos, Vaticano II, tantas e tantas aberrações que vêm ocorrendo no seio da Igreja, é, ideologias perniciosas, heresias sendo propagadas por bispos. Então nós vamos discutir toda essa essa situação delicada, terrível que os fiéis católicos vivem hoje. Vamos falar sobre sede vacantismo sobre sobre é, é, o, o movimento sismático, em que pé anda, né? até que ponto isso é, é importante ou não, quais as razões. Então vamos aprofundar esse tema num podcast próprio para o final deste mês. O Igor já já me sinalizou aqui que não quer comentar esse assunto, porque essa, essa notícia agora sobre o bispo lá norte-americano promovendo... O orgulho LGBT. É, eu também não tenho mais nada a dizer sobre isso, porque é o tipo da notícia que fala sobre si, é, fala por si, né? É o tipo da notícia que fala por si mesma. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Felipe? Caso não, caso negativo, passamos para a próxima notícia. Vamos lá.
2: É, o Padre Vicente, o Martin, esse bispo, enfim, exemplos claros de que na Santa Igreja o único problema, a única coisa que é proibida é ser católico de fato, né? Então nós vimos uma, um seminário ser fechado na Argentina, por quê? Porque seguiram aquilo que a igreja ensina, desde, desde sempre, e aí fechou o seminário. É, padres e bispos têm condutas péssimas, pregam contra a Santa Igreja Católica e é incrível, é, nada lhes acontece nada, nada, nada nenhum tipo de punição nenhum tipo de é, retaliação nada, nada acontece é, tá, é, a, a nossa situação a nossa impotência diante dos péssimos exemplos do clero é uma coisa assim, essa semana, essa semana eu creio que a, a, a grande palavra né, que resumiria os meus comentários é essa questão da, da tristeza pela impotência que nós temos, e muitas pessoas gostam de passar pano, né na linguagem moderna é isso, é né? passar pano, passar pano para os erros das pessoas. Por quê? Não, simplesmente porque são clérigos. Então, se é bispo, pode tudo. Tem que obedecer bonitinho, ficar quietinho porque é bispinho. Né? Falando assim, né? de modo mais jocoso. Ah, se o padre fizer coisa de errado, não, mas ele é um padre. Tem que, né, não sei o quê. Meu Deus, é assim... Olhem, a nossa situação é complicada. Né? Peçamos a Deus que intervenha na situação da Santa Igreja, que nos proteja... É. E que proteja o povo mais simples Para que não caia nessas absurdidades né? Temos muita sorte aqui, pelo menos no Brasil De graças ao bom Deus Termos sido aí abençoados com um sacerdote Com um apostolado como o do padre Paulo Ricardo né? Em tempos cruciais, digamos assim né? E, bom, caríssimos é. Enfim, rezemos né? que Deus tenha misericórdia é... sei que sou repetitivo mas eu não tenho muito mais o que falar além disso que Deus tenha misericórdia
0: miserere Domini, né? Deus tenha misericórdia e a próxima notícia, aí vamos precisar de muita misericórdia mesmo eu não vou falar muito sobre isso porque tenho certeza que os meus colegas aqui de podcast terão muito desprazer em comentar sobre isso. Até, até tremo em ver o que vem. <risos> Porque é algo que realmente tira a gente do sério. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo decide abolir termos cristãos dos livros didáticos da rede estadual. Então... Uh... No lugar da referência que havia nos livros, né? a data de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que rege o calendário ocidental gregoriano e que sempre figurou nesses livros didáticos, as siglas né? AC para antes de Cristo e DC para depois de Cristo, a partir de agora, obrigatoriamente, nesses livros, passa-se a usar os termos AEC, Antes da Era Cristã e E.C. Perdão, antes da Era Cristã, não. Se fosse Era Cristã, tava bom. Antes da Era Comum e E.C. Era Comum. tá é, Então, é, é, eu comentei ali, qualquer menção a Cristo como referência para crianças, neste nosso país, em que aproximadamente 90% da população confessa o nome de Cristo, confessa a fé cristã, entre católicos, protestantes, ortodoxos, é, por algum motivo é considerada agora danosa ou inadequada a, a, a menção a Cristo mesmo. né? Isso na visão do, do, do governador de São Paulo, João Dória, que só chegou ao cargo que ocupa hoje como governador do Estado de São Paulo, por se colocar como apoiador de um governo que se baseou em princípios cristãos, né, se fundamentou nisso, para ser eleito. Foi em cima disso que ele foi eleito. Não vamos entrar em política aqui, não é o nosso fito, não é o nosso escopo, mas é um fato. E agora ele faz o contrário daquilo que os seus eleitores esperavam dele. né? Então, é, o argumento apresentado pela pela assessoria de imprensa do, do Dória diz que quando eu digo do Dória, do governo do Estado de São Paulo, óbvio, né? É, não foi o Dória assim diretamente que assume essa essa loucura, essa bizarrice, mas o, o, ele é o governador de São Paulo. Ele no mínimo concordou com isso e no mínimo poderia ter vetado esse absurdo. Então o argumento apresentado é que a denominação original, a CIDC, antes de Cristo, depois de Cristo, né, por referir-se ao nascimento do nosso Senhor, pode ser ofensivo para algumas pessoas, porque nem todos são cristãos. E aí eu, eu insisto, apenas cerca de 90% da população do nosso país é, é cristão. E quem poderá se ofender com isso, de algum modo, são ateus que configuram ali menos de 1% da população. Digo isso porque estamos numa democracia, né, um sistema no qual segundo o qual, supostamente, a vontade da maioria deveria prevalecer. Então, que loucura é essa? E substituir, trocar esta sigla é apresentado como uma solução neutra, mas na realidade não é. Isso não é neutro. Isso é, uma, é um ataque aos cristãos, um ataque direto aos cristãos. Como disse o articulista do o Diogo Bonilha, o Diogo Bonilha, ele é um articulista do do Crítica Nacional, um portal de notícias ele fez um comentário que eu achei muito feliz, ele diz o seguinte, esse argumento estúpido, né, de que essa, essa posição deve ser neutra, reflete um tipo de secularização irracional presente nos estudos da história que, que ignora o fato de o ano de nascimento de Jesus Cristo ter sido um fato de inegável relevância para toda a humanidade, independente da crença religiosa ou da fé de cada um não tenho muito mais a dizer sobre isso, a não ser que não é novidade, como algumas pessoas comentaram, isso não é uma novidade, já existem autores, principalmente em obras internacionais, que há muitos anos eu vejo que essa, essa sigla foi alterada, né? mas isso não altera em nada a, a gravidade dessa decisão tomada aqui. Né? Então, retirar crucifixo, retirar qualquer alusão a Cristo de livros didáticos. É uma secularização forçada na sociedade que não a representa. Nós não queremos isso. Se você sai perguntando nas ruas o que as pessoas pensam disso, o que os pais de família acham disso, qual é a opinião deles, se são favoráveis ou não, é certeza que uma maioria esmagadora vai se, vai se colocar contra. Mas, mesmo assim, quem está no poder Pensa diferente e faz o que quer contra a nossa vontade e contra Deus. Então, seu comentário e sua fúria, Igor Andrade.
1: Bom, é, o Big Brother, ele ataca novamente, né? o grande irmão João Dória. Né? Ataca novamente com uma das suas é, decisões claramente anti humanas, né? por assim dizer, para não dizer anticristãs, né? anti-humanas, que ele ataca todo ser humano sendo ou não cristão, Essa, esse, esse veneno né? deste, deste filho das trevas, para dizer o mínimo, é, não vou tratar aqui da pessoa dele, vou fazer um esforço enorme para não fazer com que os ouvintes ouçam a quantidade de xingamentos que eu tenho né, que posso usar e aplicar a esse senhor. Mas, enfim, né, o fato é que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu abolir né, os termos cristãos dos livros didáticos da rede estadual de ensino. Mas falar que a Secretaria da Educação resolveu fazer isso é, é eufemismo, né? Eu estou aqui... É, como que eu posso dizer, fazendo uma abstração meramente didática para não passar claramente a informação, tá? por assim dizer. Não foi a secretaria que fez, porque a secretaria não faz nada. A secretaria de educação é uma abstração, não é um ente real, é um ente de razão. Quem resolveu fazer isso claramente foi o secretário de educação, que o senhor João Dória, cujo nome eu não, não me lembro agora, né, que o senhor João Dória é, escolheu para cuidar da educação das nossas crianças e adolescentes. E esse senhor em questão, que age com a anuência do, go do governador, né, a gente não precisa fazer um esforço mental e imaginativo muito grande para entender isso, né, esse senhor ele é, decidiu tirar termos cristãos, vejam bem, termos cristãos dos livros didáticos. Então, é, é, um exemplo aqui é usar o, o A.C. Ponto, ponto, né, antes de Cristo e o depois de Cristo. O A.C.D.C. Né, antes de Cristo e depois de Cristo. Que é uma divisão, é uma, é uma notação né, muito clássica né, para quem estuda história. Né, e não precisa estudar história de maneira muito aprofundada para se deparar com essa notação que já é clássica, já é... É, confirmada e corroborada. É, essa, essa notação antes de Cristo e depois de Cristo se dá pelo fato de que Jesus Cristo foi um homem que mudou a história da humanidade, mudou o curso da história da humanidade. E ele, é, é, mesmo que vocês não, não o vejam como nosso Senhor e Salvador, vocês têm que perceber o fato de que ele mudou a história da humanidade. Isso não é, é pregação religiosa, proselitismo e coisa que o valha. Não, é só você olhar para a realidade e perceber aquilo que a realidade lhe apresenta. E o fato é que isso é proibido hoje em dia, por isso é, você não pode né, olhar para a grama e dizer que ela é verde. Você tem que olhar para a grama e, e repetir aquilo que o, o pai da ideologia te manda repetir. Então, é, ele decidiu tirar isso, trocar isso, numa ação, uma atitude claramente tosca, anticientífica e, e revolucionária, é, acompanhando aí os ditames da famigerada Revolução Francesa. Por quê? Porque é o seguinte, é, até a Revolução Francesa, <coughs> dividíamos a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Era muito simples. Então, é, a, a era pagã ela começou né, antes de Cristo. Depois de Cristo, nos primeiros séculos, ela decaiu. Com a queda do Império Romano, ela decaiu por completo, por assim dizer. E, e começou-se a era cristã. Né? Ah, tanto que os anos eram anotados como, é, sei lá, mil, ano, mil, ano de nosso Senhor 1500, ou ano 1500 de nosso Senhor, alguma coisa do tipo, né? E eles decidem agora trocar, né, falar não, não vamos usar esta, essas abreviações. É, e a origem disso é na Revolução Francesa. É, inclusive foi na Revolução Francesa que começou-se a usar, é, dividir, ou melhor, a dividir a história da humanidade em é, principais períodos, né, então a a Antiguidade, né, que tem as suas subdivisões. Né? Então, a Antiguidade, que vai até o, o, a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, começa-se o Medievo, né? ou a Idade Média. Ou, como os franceses gostavam de chamar, a Idade das Trevas. Né? Os, os franceses revolucionários né? gostavam de chamar de Idade das Trevas. Depois do Medievo vem a Idade Moderna, com... <coughs> É, os, os grandes, é, as grandes navegações, ou melhor dizendo, né, é, arrumando aqui o que eu, que eu havia dito, com a queda do Império Romano do Oriente, termina-se a Idade Média e começa-se a Idade Moderna. É, e vai até a Revolução Francesa, né, onde finda-se a Idade Moderna, começa-se a Idade Contemporânea. É, então, é uma coisa muito curiosa, né? Por que, que os revolucionários franceses deram o nome da Idade Média de Idade Média, né? De Medieval. Porque para eles o que importava era a Antiguidade, né? Com o paganismo da Antiguidade, e a modernidade, né? Com o paganismo que ressurgiu, né? No Renascimento. É, na modernidade, para eles o que importava era isso E a Idade Média, para eles, era um período de trevas, de obscuridade, obscurantismo E, e coisas do tipo, é, tudo que não presta, vamos pôr na conta da Idade Média da Igreja Vamos chamar essa Idade de a Idade que está no meio, a Era que está no meio né? Então ela não, merece, não é digna nem de um nome Então essa é a origem do, do termo, né? E com a Revolução Francesa também decidiram tiveram uma brilhante ideia que a gente vê que funcionou para caramba, que foi a ideia de criar um novo calendário, né? Não vamos mais usar né esses esses, esses dias, né, que homenageiam deuses. A religião é uma coisa para gente atrasada, não? Não vamos usar dias e meses que lembram os deuses. Vamos, que nem eram deuses cristãos, diga-se de passagem, né? É, vamos aqui mudar o nome dos meses, mudar o nome dos dias né? Para cada dia a gente dá um nome de é, uma, algo que não seja relacionado à religião né? Então vamos chamar dia da virtude, dia do engenho, dia do trabalho, dia da opinião, dia da recompensa E finalmente o dia da revolução é, Que aparecia nos anos bissextos Então... É, Trocaram-se, né? tiraram tudo aquilo que tinha relação religiosa, né? tiveram alguma origem religiosa e trocaram para algo que, é, cujo nascimento se dá na razão humana, porque é isso que importa, né? vamos ser racionais, prudentes e sofisticados. E o, o nosso querido, né? aqui eu estou usando de ironia, o nosso querido governador, ele acha que é uma coisa boa a gente dar prosseguimento a, a esse ato revolucionário né? E começa por aí, começa pela educação Ensinando para as crianças que Cristo não é importante né? Ele não fez nada pela humanidade O importante é a comunhão né? Então tem antes da era comum e a era comum Olha que maravilha né? É, dando prosseguimento aí ao, ao ato revolucionário né? da, principalmente o ponto da fraternidade né? vamos comemorar a fraternidade humana e lembrar que o ser humano é um ente fraternal olha que maravilha vamos tirar esse antes de Cristo e depois de Cristo é, e eu não duvido muito que eles apareçam aqui com, com uma nova sugestão de, de meses e dias né Creio que não vão seguir o, o, as denominações da Revolução Francesa, porque o João Dória prefere as denominações chinesas, né? ele é muito amigo da, daquela amável ditadura sanguinária da China, então ele vai usá-la, talvez, muito provavelmente, caso ele venha a mudar o nosso calendário, ele, ele fará baseado no calendário chinês, que é uma coisa muito maravilhosa, né? a gente vê que é fantástico, novamente estou usando de ironia. É... O, o principal impacto disso não é, é simplesmente deixar de nomear nosso Senhor Jesus Cristo né, no, nos livros de história, o principal impacto disso, a princi o principal problema disso é não poder mais usar, olhar para a realidade e falar aquilo que você vê, você é obrigado agora a falar aquilo que a cartilha manda você falar. Você não pode perceber que Cristo foi o ponto, né, de é, o divisor de águas da história da humanidade. Né? Vamos acabar com, com a era cristã. Vamos esconder. Vamos botar para debaixo do tapete. Eles nunca existiram. Eu o chamei aqui de Grande Irmão em, em referência ao 1984 de George Orwell, e o Felipe aqui falará com muito mais propriedade com relação a isso, o Ministério da, da Verdade que reescreve a história. É justamente isso que ele está fazendo, é, não creio que seja prudente olhar, fazer vista grossa a esse tipo de atitude, porque ele já assumiu o poder porque as pessoas fizeram vista grossa às suas imposturas pessoais. Né? Então não, ele, ele tem essas atitudes, mas ele quer o que? Ele quer liberdade, ele quer prudência e sofisticação para o estado de São Paulo e tudo mais, é, e aí a gente vai fazendo pequenas concessões, né? Não, não, ele só está confinando as pessoas em casa, mas é, porque isso daí é o coronavírus, né? Coronavírus é perigoso, e aí você concede nisso, você larga a sua liberdade de locomoção, você esquece que você é livre. Agora pra você ir no mercado você precisa usar uma focinheira, agora pra você sair na rua você precisa estar de focinheira, porque o grande irmão, o governador, ele está de olho e ele é, é Quer o nosso bem, e agora ele está reescrevendo a história, as pessoas não estão percebendo, né? ele está acabando com a, a qualquer visão positiva que poderia ter-se é, de Cristo nas escolas, e as pessoas vão concedendo. Né? É, eu falei aqui para, para vocês, é, no privado, aqui para o Henrique e para o Felipe, que o João Dória, ele é, é, como dizem os mineiros, ele vai comendo pelas beiradas. E aí quando você percebe, o mingau não está mais no prato. Então, <coughs> é, esse, essa minha contribuição aqui ficou muito grande, muito longa. Mas é, fica aqui a, a provocação para que vocês prestem atenção nas ações desses ditadores, né, desses é, déspotas. Desses déspotas esclarecidos, né, com esclarecimento iluminista, que é uma desgraça, que já se provou historicamente ser uma desgraça. Prestem atenção nisso, porque logo, muito em breve, né, é, lograrão um êxito em tirar das instituições públicas toda e qualquer coisa que diga respeito à religião, que se refira à religião cristã católica, tá? Porque outras religiões são livres, podem, liberdade religiosa, podem fazer o que quiserem. Os católicos não. Né? Muito em breve farão isso, muito em breve proibirão é, é, os cultos públicos é, e inventarão alguma desculpa prudente e sofisticada que as pessoas acreditarão a maioria. Muito em breve começarão a perseguir é, os cristãos de maneira mais firme, mais rígida, mais proibitiva e... Nesse dia, se ainda estiver vivo, eu, é, com muito desgosto, olharei para a cara de muitos e direi, eu avisei.
0: Pois é, Igor e Felipe, e, e ouvintes, logo depois dessa notícia ter sido veiculada, é, essa notícia que nós acabamos de comentar, do, do governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, ele, no dia seguinte à veiculação dessa notícia, ele soltou uma nota, inclusive pelas redes sociais dele, dizendo o seguinte, esclareço que não há mudança no padrão adotado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo quanto ao uso das siglas AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Qualquer fala ou texto que altere esse conceito não representa nosso posicionamento oficial. Então, ele soltou essa nota dizendo que não é verdade, desmentindo, inclusive parece que andou chamando de fake news, quem falou sobre isso, porém, na realidade, tentando limpar a sua barra, né, o governador do estado de São Paulo, João Dória, se suja mais ainda, porque isso que ele está dizendo nessa nota, além de tudo, não é verdade, e o contrário da verdade é mentira, né? Então, não é verdade, o deputado João Diniz, ele comprovou, demonstrou na sua, no, seu, no seu Twitter, que os livros didáticos, recentemente agora publicados, já estão saindo com as siglas AEC, antes da Era Comum, e DEC, depois da Era Comum. Então, parece que houve uma, uma, um recuo do Dória, querendo limpar sua barra. Né? Deve isso ter repercutido, repercutido aos seus ouvidos, alguém deve tê-lo aconselhado, ele veio com essa, porém, tentando se limpar, tentando limpar sua barra, limpar seu nome, com uma mentira. Porque não é verdade ah, as nomenclaturas... Ah, entre aspas, laicas, porque não são laicas, são ideologizadas, né? elas estão já, já entraram em vigor, sim. Não sabemos se ele vai recuar, se vai mandar voltar atrás, mandar republicar esses livros. Mas já foi feito, sim, a notícia é verdadeira. Tá? É... Gostariam de falar mais alguma coisa a respeito? Batista!
1: Bom, eu gostaria sim de complementar, né, principalmente dizendo né, que o Sr. João Dória ele é como um rato de laboratório. Né? Ele faz aquilo que ele foi treinado para fazer, aquilo que ele sabe que dá resultado. Né? Então, você colocar lá é, para um ratinho de laboratório, você põe duas alavancas. Né? Uma que se ele pisar, ele vai levar um choque e outra, se ele pisar, ele vai... É, é, receber alimento né? Depois de ter pisado uma vez em cada uma É óbvio que depois ele só vai vai Pisar naquela de receber alimento Porque ele viu que funciona né? Ele viu que funciona E o João Dória né? a, a, a alavancazinha dele de, de alimento É usar a, a expressão fake news, né? então ele gosta muito de acusar os outros de praticar fake news, etc, como o Ministério da Verdade lá do 1984, é, então ele sabe perfeitamente que ele mentiu, ele sabe perfeitamente o que está sendo feito no sistema de educação do estado de São Paulo, Que ele prefere falar que não se fez nada. Né? Então a mudança a né? o deputado Júdiniz ele mostrou que a mudança ela já se efetivou há algum tempo já inclusive é, só que ela veio ao público somente agora e é, principalmente nos livros dos professores não nos livros dos alunos e é isso que é o segredo porque aos livros dos alunos os pais ainda têm a possibilidade de ter algum acesso ao livro dos professores não então tem lá, está instruído os professores são instruídos a usar essa nomenclatura ideológica não é uma nomenclatura científica é uma nomenclatura ideológica né? ah não, mas o Estado é laico né? não, o Estado é profundamente religioso ele segue a religião da ideologia e ponto final né? não, não é uma mera acusação que eu estou falando, olhem com seus olhos né? e vejam né? quem tiver ouvidos ouça quem tiver olhos veja é essa que é a realidade do estado de São Paulo né? não é segredo para ninguém entende? e ele vem a público falar que nós estamos cometendo fake news né? sem, sem provar a sua inocência né? sem provar a sua inocência mas como ele não é um padre católico então as pessoas acreditam nele né? porque ele não precisa provar a sua inocência né? porque ele não é um padre católico então pra que ele vai provar a sua inocência? Né? E coisa que ele não vai fazer né? Ele é um marqueteiro, desgraçado Mas como marqueteiro ele teve sucesso né? é, Temos que admitir E isso vai se prolongar e eu, não, eu, eu reitero aquilo que eu já disse Isso vai se prolongar é, Isso vai se ampliar né? e, e depois não digam que não foram avisados né? Esse é o fato Ele é um ideólogo, ele é um revolucionário tá? No pior sentido da palavra Entendem? E isso vai se intensificar sim, principalmente para cima dos cristãos. Só que depois vai, obviamente, vai se estender para todo mundo, né? Mas aqueles que não são cristãos vão falar: ah, "Não, isso não é com cristão, não é comigo". Aí depois acontece com o protesta: "Ah, não, não, isso daí é com protestante católico, não é comigo". E aí vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que repetir aquilo que o governo dita, porque é isso que uma ditadura faz, né? Tem um ditador que é, a, o, o, o Dori, que é o senhor João Dória que é o porta-voz né, do, do globalismo aqui no Brasil, o principal porta-voz, e ele vai ditar as normas e a gente vai ter que obedecer. E ponto final, né, se for concedido, né, se os, os fiéis católicos deixarem seus filhos né, nessas escolas, confiarem em seus filhos a essa educação, né, não, não demorará muito para que isso seja estendido. Se vocês não protestarem, se vocês não se impuserem como cristãos, né, isso vai se estender. Mas como eu sei que não vai acontecer, então só estou avisando que vai se estender, tá bom?
0: É isso mesmo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Bom, meus irmãos, a próxima notícia que vamos comentar, que é a última desta semana, é uma que me fez feliz no meio de tanta coisa ruim. Eu fiquei satisfeito ao saber disso. A manchete da notícia é a seguinte. É pedida abertura de sindicância contra médico que realizou aborto de bebê de seis meses em menina de 10 anos. Bom, então todo mundo já sabe, essa foi uma notícia comentada... Na semana passada foi uma das notícias que gerou, assim, maior, é, é, teve uma grande movimentação, houve uma comoção popular muito grande por conta dessa notícia, tanto pela gravidade do caso, uma menina de 10 anos sendo estuprada supostamente desde os seis imaginem o tamanho da violência, pelo tio, depois surgiu notícia, surgiu a informação não confirmada de que também o avô né, estaria estuprando e, e outras coisas mais. Mas, sem comprovação, esse caso é, é bastante nebuloso. Mas o fato é que foi feito o aborto nessa menina quando ela já estava com seis meses de gestação. Na notícia, lá no Fiel Católico, eu até acrescentei uma imagem do que é um feto, uma criança, aos seis meses de gestação. É um bebê perfeitamente íntegro, praticamente pronto para nascer. Existem casos de crianças que nascem com esse tempo e sobrevivem. Então, ali foi, assim, acima de qualquer dúvida que alguém possa ter, ali foi realmente um assassinato a sangue frio de uma vida humana inocente. E Agora, o médico que foi o responsável, que assumiu esse aborto, que fez o procedimento, o médico que matou, o médico que assassinou essa criança inocente, falar o português, claro, como convém aos cristãos, o teu sim seja sim e o teu não seja não, é o que nos ordena nosso Senhor, esse médico assassino, que assassinou essa criança, que ceifou essa vida humana, está sendo pedida a abertura de sindicância contra ele, o que é justo, porque o que a lei determina, a norma técnica do Ministério da Saúde determina, é que o aborto é. é Veja bem, eu vou ler aqui o que, o que especifica a norma. Não há indicação para interrupção de gravidez após 22 semanas de idade gestacional. A mulher deve ser informada da impossibilidade de atender à solicitação de abortamento e aconselhada ao acompanhamento pré-natal especializado, facilitando-se o acesso aos procedimentos de adoção. Isto é muito importante porque já havia, já haviam casais dispostos que se manifestavam em adotar essa criança. Bastava esperar mais um pouquinho de tempo, proceder a uma cirurgia cesariana. Se há ah, mais uma cirurgia na criança, o aborto também é uma cirurgia. Com a certeza de que uma vida será ceifada, né? Com certeza de que haverá, com a certeza de que haverá uma morte, a morte do, do bebê. Então, é, que se procedesse a cesariana e que, e que fossem salvas as duas vidas. Esse era o brado dos grupos pró-vida que foram à, à porta do hospital se manifestar na ocasião. Então, é, era isso que deveria ter sido feito, o procedimento feito pelo pelo Doutor Hermes, deixa eu achar o nome dele aqui. Doutor Hermes, ah, perdão, perdão. O nome do, do médico é doutor Olímpio Moraes Filho, tá? doutor Hermes é quem está movendo a ação. Professor Hermes, professor Hermes está movendo a ação pelo médico doutor Olímpio Moraes Filho, ter infringido o artigo 15 do Código de Ética Médica, tá? É, segundo o qual é vedado ao médico descumprir legislação específica. Muito bem, então, é, ele não levou a em conta a vida do ser humano, que ali estava, no ventre materno, onde deveria receber a maior acolhida. Ele tinha direito disso, por ser um ser humano inocente e indefeso segundo indica o professor Hermes. Bem, então, isso é a justiça sendo feita porque não se pode abrir esse tipo de precedente. Então, é a justiça sendo feita, o médico cometeu um crime, um assassinato, não, nada mais, nada menos do que isso, e será agora devidamente processado, graças a Deus, rezamos para que seja exemplarmente condenado, para que isso não vire agora uma rotina no nosso país. O Brasil não quer aborto. A população é majoritariamente cristã, mesmo os que não são cristãos, que são uma minoria. Né? Nós somos um país de aproximadamente 90% de, de cidadãos que confessam a fé cristã, entre católicos, protestantes, uh, ortodoxos. Os espíritas que não são cristãos também têm a sua maneira peculiar de... de, de de crer em Cristo, né? ao seu modo, errado, mas mas também procuram observar a moral cristã, de algum modo, e somos maciçamente contra o aborto, é uma maioria é, é, tremenda aqui no nosso país, contrária ao aborto. Portanto, esperamos e rezamos que esse caso termine é, com a condenação do médico. Comentários Igor e Felipe Marques.
2: Essa, essa abertura de sindicância é, Contra o médico Assim, sinceramente Devido aos péssimos rumos Que nós vemos a justiça brasileira é, Trilhar aí nos últimos tempos Eu creio que Não dará em nada né? Assim é, O pessoal que é do movimento É Aí Da cultura da morte Dará um jeito de de safar esse, esse médico aí do que ele fez mas assim fica, fica o aprendizado fica o alerta é, precisamos lutar né? precisamos lutar precisamos incomodar os inimigos de Deus né? então um, um processo uma abertura de sindicância assim é, essas coisas são boas na luta porque mostram que ainda que não deem resultado hoje nós não estamos calados né o professor Hermes Rodrigues Nery é muito bacana, né? eu acompanho ele no Facebook, gosto bastante de algumas coisas que ele publica, é, agiu aí, o pessoal agiu muito bem, muito bem, estão de parabéns em relação a isso, né? infelizmente não, não é possível desfazer o assassinato que cometeram lá né? no hospital, o assassinato do bebê, mas é... Fica aí talvez uma tentativa de cumprimento aí da justiça verdadeira, né? Lembrando que se a gente não tiver justiça aqui na terra, a justiça divina nunca falha. Então, uma hora todos nós pagaremos pelos nossos pecados.
1: É, de fato, eu creio que essa abertura de sindicância aí com relação àquele médico aborteiro desgraçado mais aborteiro desgraçado do que médico, diga-se de passagem. É, não vai dar em nada, mas, né, pelo menos, essa daí é a melhor notícia que nós tivemos durante essa semana, é, pelo menos há né, ainda pessoas com algum senso de justiça é, no, nosso, no nosso mundo. É, não vou entrar fundo nesse assunto e recomendo aos ouvintes para irem no canal do ProVida de Anápolis, onde o Padre Lodi, ele explica, né, ele tem vários vídeos explicando é, é, a questão do direito e do aborto aqui no Brasil. Vários, vários. Ele, é, ele enfim, é, é, estudou direito, né, ele conhece bastante sobre leis, argumenta muito bem e recomendo, né, vão a, a, esse, a esse canal do ProVida de Anápolis né, e vejam os vídeos do Padre Lodi, principalmente aquele em que ele comenta este caso específico e ele explica, do ponto de vista legal, o porquê que aquilo não deveria ser aprovado, o porquê que o juiz não deveria ter dado a permissão para que acontecesse e, e diversos outros assuntos né, é, relativos a, a esse tema do, do aborto e da legislação brasileira. Recomendo muito. E nós vamos ficando por aqui, certo? Eu já, desde já, me despeço de todos os que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
0: Bem, meus caríssimos ouvintes, fiéis católicos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos despedindo por aqui. Eram essas as notícias da semana. Eu quero, antes de me despedir, aproveitar e pedir a todos que, que, que nos acompanharam até aqui, que, que confiram lá no nosso site O Fiel Católico a campanha que lançamos agora em setembro, mês da Bíblia, pela qual estamos disponibilizando toda a coleção do nosso curso livre em teologia da disciplina Sagradas Escrituras. São dez livros digitais, em dois formatos o formato que serve para impressão formato de livro tradicional com o qual se pode montar apostilas e o formato pdf e-book que é próprio para leitura em dispositivos móveis então são dez livros com mais de mil páginas de conteúdo uh, esgotando a disciplina sagradas escrituras é a disciplina essa parte da, da do nosso curso que trata sobre a Bíblia Sagrada, né? as Sagradas Escrituras, que podem ser adquiridos na forma de um pacote completo, com todos esses, esses dez volumes. É, os últimos dois volumes estão em fase de produção, mas quem adquirir o pacote já recebe de imediato os oito primeiros livros e o, os dois últimos a serem entregues um ainda este mês e, um, e, o, e o último livro no próximo mês. Quem quiser adquirir o pacote completo, sai por R$ 27,00 cada livro, é, é, só não, não é o curso, né? não é o curso, o curso Livre em Teologia, pela Fraternidade Leicau, são Próspero, é pouquinha coisa mais alto valor, são R$ 29,00, mas dá direito às, às aulas mensais e os grupos no, no, aqui no, pelo WhatsApp e Facebook, Perfeito. Então, confiram lá, divulguem, vocês que têm grupos católicos, divulguem esse curso, vale a pena, dá para aprender muita coisa sobre a Bíblia, quem faz o curso sabe, cada livro vem acompanhado de um questionário ao final, para fazer um teste dos conhecimentos, né, de quem está fazendo a leitura, é, tem bibliografia recomendada, é um curso bem completo, tá bom? Os livros, né? o, o, o conteúdo dos livros é bem completo, tá e vamos ficando por aqui por esta semana. Deus vos abençoe a todos. A Santíssima Virgem vos guarde. Nosso Senhor Jesus Cristo os salve no último dia. Até a próxima semana. Um abraço, meus amigos.